0: Astăzi citim din Geneza capitolul 12, o să citim uh, primele nouă versete, unde găsim scris așa. Domnul îi zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenile tale și din casa tatălui tău și vine-o în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi face un neam mare și te voi binecuvânta, voi face numele tău mare, iar tu vei fi o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, dar îi voi blestema, îl voi blestema pe cel ce te blastămă. Prin tine vor fi binecuvântate toate familiile Pământului. Avram a plecat așa cum îi Domnul, iar Lot a mers împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a plecat din Haran. El a luat pe soția sa Sarai și pe nepotul său Lot. Toate bunurile pe care ei le-au adunat și sclavii pe care i-au dobândit din Haran au plecat spre Canaan și au ajuns acolo. Avram a călătorit prin țară până la săjarul lui More din Shehem. Pe atunci niții se aflau în țară. Domnul i a arătat lui Avram și a zis, Seminței tale îi voi da această țară. Avram a zit acolo un altar domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de betel și a și-a întins cortul, având betelul la pus, iar ai l-a răsărit. El a zit acolo un altar domnului și a chemat numele domnului. Apoi Avram a călătorit în continuare spre Ngev. Anul trecut, la începutul anului am făcut o inclusiune prin 11 capitole din Geneza, numindu-ne noi Începuturi, spunând că este important din când în când să ne întoarcem la baze, la lucrurile de bază, ale credinței noastre și să vedem adevărul gol adevărul de la început, al existenței noastre, a vieții noastre pe Pământ, a scopului, mai exact, a vieții noastre pe care Dumnezeu dar pentru fiecare între noi. Duminica trecută, pornind de la... O problemă pe care discutam cu privire la pericolul de a ne îndepărta de Harul din Dumnezeu, prin rădăcini de amărăciune pe care le lăsăm să crească în inima noastră și din inima noastră, ca reacție, mă rog, la lucrurile pe care le experimentăm în viață, lucrurile pe care credem noi că oamenii le fac sau nu le fac, sau chiar Dumnezeu nu le face sau nu le face, așteptările noastre irrealiste. Am ajuns în exemplul lui Iosif și spuneam noi credința care nu se amărăște. Credința, omul acesta a cărui credință sau alegere a fost credința și nu amărăciunea. Nu supărarea, nu acreala, nu răzbunarea. Indiferent de lucrurile nefaste prin care el a trecut în viață. M-am gândit că este potrivit și cred că este ceea ce Dumnezeu vrea să facem pentru următoarele săptămâni, să acoperim toată Geneza. Și acum ne ocupăm de partea de centrul a Genezei, de la capitolul 12 despre Avram. Uniciteam că Dumnezeu existese la Avram în versetul 1, ieși din țara ta, din rudănile tale și din casa ta lui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. George Bernard Shaw, un, un um, britanic, un critic, un scriitor, spunea că dacă ar mai exista alte lumi alte planete populate, atunci pământul este folosit de acestea ca spital de nebuni. Și deși râdem așa, zâmbim pe-n se pare că cuvintele acestea ne amintesc tristul adevăr despre lumea noastră. O lume nebună, bolnavă, care se pare că nu are de gând să-și revină. Cu siguranță vor fi mulți care mă, mă pot contrazice. Însă, de fapt, ce se întâmplă? Dacă ar fi să ne întoarcem, facem așa o scurtă capitolare în primul 11 capitole din Geneza, cum au început lucrurile, ce s-a întâmplat? Cu excepția primelor două capitole, da, vedem că, pur și simplu, omul a căzut și căderile sale au fost multiple, de fapt, una câte una, căderi, greșeli, pe care le observăm și astăzi, că omul le face. Prima dată ne amintim de primii oameni care nu l-au ascultat pe Dumnezeu și au ascultat de altcineva, de ce rău, și astfel ei au fost alungați din gătina Apoi Cain l-a ucis pe fratele său Abel. Și a mai și mințit legat de faptul asta, N-a vrut să recunoască. Capitolul 4. Umanitatea a devenit în curând așa de coruptă încât Dumnezeu a trebuit să spele pământul cu un potop. Capitolul 6, 7 și 8. Mergem mai departe. Noe se îmbată. Și ajunge să se joșească în fața fiilor. săi. capitolul 9. În mândria și sfidarea lor, oamenii s-au mulțit foarte repede în fața Pământului atunci. Ne uităm în capitolul 10 și vedem că au construit un oraș zgârie în nori, Babel, și în curând Dumnezeu, luând măsuri, le-a trimis o confuzie a limbilor și au sfârșit în și pur și simplu au ajuns într-o răzvătire totală să se împrăștie peste pe tot pământul. Ne-am fi gândit că după potopă ar fi învățat lecția. Totuși omul nu învață. Fără Dumnezeu n-are cum să învețe, n-are cum să-și revină. Din cauza asta spuneam lumea noastră bolnavă și nebună, cum vreți să-i spuneți, se pare că nu își revină. Și o cauză clară, de fapt cauza principală este depărtarea de Dumnezeu. V-aș întreba ce nu înțelegem din toate aceste poveste. Neascultarea, crima, Înșelătoria, beția, nuditate, rebeliune, răsvătire. Se pare că l-a dat pe toate și așa și lumea noastră de astăzi, da? E plină de aceste lucruri. Dacă tu ai fi fost Dumnezeu, ce ai făcut cu asta, Doamne? Probabil că te-ai gândit să-i fi distrus și să. și să. terminată. Da? Dumnezeu însă nu a făcut așa. El a chemat, practic, avea să cheme un om împreună cu soția sa, și să-i le spună să-și lase țara lor, familia lor, și să meargă într-un loc, într-o țară, pentru care, sau prin care, prin ei și prin ascultarea lor, avea să binecuvânteze întreaga umanitate. Și astfel o nouă speranță s-a născut. Datorită chemării lui Dumnezeu, așa citeam, în așa cum citeam la începutul capitolului 12 din Geneza, răspunsul lor a fost prin ascultare. Și astfel Dumnezeu avea să formeze dintr-un om, dintr-un cuplu sterp. Pentru că Sara, nevasta lui Avram, era sterpă. Avea să formeze un popor? Avea să le dea cuvântul său? Legea? Și avea să le dea pe mântuitorul. Costea că mă feresc să spun un mântuitor. Că nu n-ar fi corect. Mântuitorul, că e unul singur. Numărul celor doi oameni e clar, da? Nu sunt clar. De fapt la început se numeau Avra, Avram și Sarai. Dar pentru în Scriptură, dacă ar fi să ne luăm după Ștefan, care povestește întreaga istoria umatetii în fapte capitolul 7, el le spune pe numele lor schimbate de Dumnezeu, Avram, tatăl multor națiuni și Sara. Sara care avea să fie de asemenea mama multor neamuri. Chemarea credinței, pentru că în viața lui Avram avem lecțiile credinței. Și astăzi ne ocupăm de chemarea credinței. O să vedem credința în multe feluri. De ce credeți că avem nevoie cel mai mult în viața noastră ca să văzbim, ca să nu ne acrim, să vă orim așa și să nu ne amărăm, să nu ne depărtăm de harul Dumnezeu? Bine, de credință. Credința, încrederea în Dumnezeu este întotdeauna cea mai bună alegere. Indiferent de cine suntem, de unde suntem, de ce ni s-a întâmplat, ce nu ni s-a întâmplat, ce ni s-a făcut, ce am făcut, sau ce nu ni s-a făcut, sau așa mai departe. Credința în Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu. Că el este și îi răsplătește pe cel care îl caută. Cum spune în capitolul 11, versul 6, e cea mai bună alegere. Chemarea cădinței este o aventură. Și e vorba despre aventura cădinței. Aventura umblării cu Dumnezeu. Deja în primul 11 capitol am văzut oameni care au ales, înainte de potop, au ales să umble uh, cu Dumnezeu. Însă Dumnezeu se așteaptă același lucru, pentru noi, dar este o aventură. Și hai să observăm, practic, din pestele citite în începutul vieții lui Avram, să observăm și să învățăm de la credința lui Avram. Realizam, apropo, uitându-mă peste oarecum, peste studiul acesta, că au trecut 18 ani de la când am făcut prima dată studiu prin viața lui Avram. Numeam atunci studiul Ascultarea, lui, Ascultarea Credinței. Dar e mai mult decât o ascultare. E mai mult decât o credință ascultătoare. O să vedem. 18 ani. Și mesajul mă uitam, inclusiv peste mesajul de astăzi, pe care nu l-am avut acum 18 ani, apropo. Chemarea credinței este la fel de real pentru noi. La fel este nevoie clară pentru noi. Chemarea credinței, lua Avram, ne învață în primul rând că Dumnezeu cheamă. În primul rând, uităm aici în versetul 1, Dumnezeu îi zisese, sau Domnul îi zisese lui Avram, ieși din țara ta. Dumnezeu îi zisese. Dumnezeu este cel care l-a chemat Avram. Vezi, mântuirea lui Dumnezeu așa începe. Mântuirea lui Dumnezeu este prin harul său și prin chemarea sa la început. Vă auți aminte, în versetul 2, versetul 8 și 9, prin har sunteți mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi. Da? Este darul lui Dumnezeu, spuneam că dința adevărată nu e ceea ce reușim noi să înțelegem, să facem, da? să realizăm. Și este de fapt un dar al lui Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu în noi. De multe ori, vorbeam miercuri la studiul nostru interactiv, ne surprindem că ne măsuram credința în funcție de ceea ce reușim să, să facem, să realizăm. S-a... În funcție de ascultarea asculta în Dumnezeu și, într-adevăr, credința are partea această practică. Dar credința la origine, este darul lui Dumnezeu, este minunatul lui Dumnezeu. Care dar nu va rămâne stearpă. Dar nu e și invers. dința nu se naște din încercările noastre, din chinul nostru. Uitați-vă la Avram. Avram este omul care ne demonstrează că Dumnezeu cheamă mai întâi. Dumnezeu ne alege. Dumnezeu l-a cheamat pe Avram. Iosu, apropo, când povestește poporului, îi spune ceva la susul vieții sale, Iisus 24 cu 2, spune că l-a ales pe Avram din idolatria sa. E foarte interesant lucrul acesta. Că dacă nu citim cu atenție în geneza, nu observăm lucrul acesta. Dar așa este. Pe când era nur în ur, în Caldea. Da? Ne uităm în capitolul 11 anterior și vedem în versetul 28. Da? Și, păcate, ne... și Nemia recunoaște acest aspect. Dumnezeu l-a chemat pe Avram din idolatria sa în ur din caldea, un oraș care se închină la Ananmar, zeul lună. Și știți ce? Asta e adevăr pentru noi. Dumnezeu ne-a chemat. De unde ne-a chemat? Ne-a chemat din căile noastre departe de El. Din ideoarea noastră, pentru că realitatea este că fiecare ne închinăm la ceva. La cineva. că fi banul, co fi noua mașină, că-o fi noua slujbă, că fi soțul, soția, co fi copii, că c-o fi alte jucării. Nu putem să stăm neutri. Neutralitatea aceasta pentru un umană este neutră. Este imposibilă, pardon. Eu este imposibilă neutralitate. Și totuși încercăm. De exemplu, în dorința noastră de uneori de a ne relaxa, zicem, acum o să fiu pur și simplu să nu o să aparțin nu o să va n-o nimic. Serios. Câte săptămâni se trebuie numai ca să închizi niște butoane, să închizi niște rotițe care se pare că nu se mai pot închide după o vreme. Avram nu-l cunoștea pe Dumnezeu adevărat și, apropo, nu a făcut nimic pentru care să-l să-l cunoască pe Dumnezeu. Ci doar Dumnezeu, în bunătatea sa, l-a chemat pe Avram. O să spune: Dumnezeu Dumnezeu îi zise lui Avram. Învățăm astăzi la asta, la sfârșitul serii noastre despre începuturi. Dumnezeu l-a chemat pe Avram. Dumnezeu îi zise lui Avram, ieși din țara ta, din de tale, din casa ta, și vine în țară pe care se va arăta. Dumnezeu în bunătatea sa l-a chemat pe Avram. Nu au ce aminte de ce spunea Domnul Iisus? Eu am 15 cu 16. Nu voi m ales, ci eu v-am ales pe voi. Nu voi m ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Avram, citeam aici în versetă, că avea 75 de ani. Am zice, mamă, 75 de ani după eu cât am? Deci m-am timp până să mă chemem și în Dumnezeu. Dar se pare că lecția de aici este că vârsta nu este un obstacol pentru credință. De fapt, dacă citim în Geneza 25, vedeam văzutul 7, că Avram a avut credință pentru încă 100 de ani. Pentru încă 100 de ani. Și la vârsta de 100 de ani a născut. El și nevasta, bineînțeles, împreună au făcut chestia asta. Astfel, noi putem învăța de la Avram cum să umblăm cu Dumnezeu prin credință și ascultare pas cu pas. Credință și ascultare, pas cu pas. Vârsta, fiind un obstacol pentru credință. Avram era crescut cu Sara și n-aveau copii. Totuși, Dumnezeu l-a folosit, i-a folosit pentru a forda o mare națiune. Nu-i pare ciudat? Din două doi oameni, înaintați în vârstă, ba, nu puteau să aibă copii, și totuși a făcut un mare popor din ei, o mare națiune. Interesant ce spune Isaia în 51 cu 2, spune Uitați-vă la Avram, părintele vostru și la Sara, care va născut. Când l-am chemat, era doar el singur. Dar eu l-am binecuvântat și l-am înmulțit. Când l-am chemat, era doar el singur. Era moare mulți, fiecare între noi, când, era, când Dumnezeu ne-a chemat? De ce a ales Dumnezeu un cuplu așa de nepotrivit, am putea spune, pentru un plan așa de mare, pentru o sărcinare așa de mare? Apostolul Pavel ne răspunde dacă deschideți cu mine în Anticorinteni, capitolul 1, versetul 27. Sunt niște versete pe care le cunoaștem. În Anticorinteni, uh, 1, capitolul în care Apostolul Pavel vorbește despre cruce, crucea lui Hristos, înțelepciunea lui Dumnezeu, mai exact. Spunem în versetul 27, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Mai înainte spune, uitați-vă la voi, nu sunteți foarte mulți doctori docenți, parafatez eu. Da? Că asta e descurajare pentru mulți. Am impresia că trebuie să fie foarte deștept ca să facă ceva în viață. Nu, uitați-vă. Spune, Dumnezeu a ales lucrurile de nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte, dar Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. sunt 28. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite. Ba chiar lucrurile astea îmi place cel mai mult, care nu sunt. Cu cuvinte, nu trebuie să fii nimic. Nici pe care trebuie să ai în adeneu tău ceva, că Dumnezeu nu are o prerieșină asta, ca să ne anuleze, ca să spune, ca să anuleze lucrurile care sunt. Astfel, nimeni nu se poate lăuda înainte lui în Dumnezeu. Dumnezeu, la pe Avram, apropo, după ce oamenii, ne amintim ce au făcut la Babel, s-au îndepărtat de Dumnezeu. De fapt, procesul acesta de involuție, că nu se poate numi o evoluție, nu există, reta nu există o evoluție a rasei umane. Involuția aceasta descrie tot Apostolul Pavel. Mai sunteți prin corinteni? Dacă, dacă vă uitați în Roman, capitolul 1, um, Apostolul Pavel descrie starea lumii, de la versetul 18. Și nu vreau să ieșesc toate vestele până la sfârșit, dar vreau să punctez ce spun acolo la început despre starea omului. Romanul 1,18, cășmânia Lui Dumnezeu se descoperă din cer în motiva oricărei lipse de vladie și în motiva oricărei nedăptăți a oamenilor care năbușă adevărul îndreptate. Fiindcă ce se poate cunoaște despre le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat de la crearea lumii, în însușile Lui invizibile, puterea Lui veșnică și Dumnezeile Lui au fost percepute clar, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scurză, Fiindcă, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu, pe Dumnezeu nu l-au săvi ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit. Și astfel gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor neînsubuită s-a întunecat. Pretinzând că sunt înțelepți, au nebunit și au schimbat Slavul Dumnezeu nemuritor într-o imagine făcută după asemănarea omului muritor, după păsă, patru pete și mai departe. Deci, oare? Vedem că Dumnezeu l-a creat pe Avram într-un context în care oamenii se depărtați de Dumnezeu. Și o să spun acolo că oamenii l-au cunoscut de la început pe de Dumnezeu. Deci nu e ca și cum n-au știut despre Dumnezeu. Mulți, n-ați văzut ideea aceasta că oamenilor, li se pare că omul, dacă îi spui astăzi despre Dumnezeu, e oarecum că el trebuie să afle că niciodată n-a știut despre Dumnezeu. Asta e o minciună. Omul de la început a știut. Și asta din cauza faptului că ne dă cu, ne dă cu minus pentru că nu avem bazele de la 1 la 11. Vedem că Dumnezeu a creat pe om și a fost într-o relație personală și directă și intimă cu el la început. Omul l-a cunoscut pe Dumnezeu la început, dar la un moment dat a început să nu mai dea slavă, să nu mai recunoască faptul că de la el, în el și de la el sunt toate lucrurile. Omul l-a înlocuit pe Dumnezeu cu idolii și idolatia l-a condus la ce? Pe om. Imoralitate? Infidelitate? și față de Dumnezeu și unii față de indecentă. indecență, și n-a trecut mult timp și Dumnezeu, cum spune aici, ca un semn al judecății sale, a lui Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat în voia fiilor. Și Dumnezeu l-a chemat pe Avram, primul evreu, și din el a făcut un nou început. Cu alte cuvinte, ce se mă întâmplă cu mine și cu tine când ne împărtăm de Dumnezeu, este aceeași... nu putem să avem decât aceeași soartă. Dar este trist când înțelegem că dacă Dumnezeu nu e nimic, suntem ok. În capcana noastră se prind foarte mulți Pentru că Scriptura ne spune Că dacă Dumnezeu nu mai ce nimic și lasă în voia noastră Este de fapt dovada mânii lui peste noi Și ne poate merge chiar bine Dar noi sunt de fapt deja. Prin alegerea noastră Nu la Dumnezeu Și Dumnezeu Vedem că Dumnezeu S-a descoperit lui Avram Apropo de Ștefan, cum spuneam, că povestește el istoria întreaga a poporului de la creație, el spune așa în fapte 7 cu 2. Dumnezeul slavei s-a să moșul nostru Avram în timp ce să a aflat să înainte de a locui în hran. Dumnezeul slavei. imaginați că Ștefan spune că Dumnezeu, slava lui, s-a descoperit acestui om Avram. Nu spune foarte mult cum. Dar probabil că Avram văzut slava Dumnezeu încă din creație, din lucrurile în jur. poate păi că vedea în idolatria din poporul său din, din localitatea sa nu se întâmplă nimic pentru că oamenii se închinau la lucruri făcute imaginate și Dumnezeu, așa cum citeam aici în Geneza 12 ne întoarcem, I s-a arătat și a vorbit lui Avram cuvintele lui i-au produs credința în inimă da? spune te voi face un neam mare spune te voi binecuvânta, voi face numele tău mare, iar tu vei fi o binecuvântare și toate popoarele vor fi milionate în tine vă dați seama ce cuvinte ce promisiuni! Și cuvintele acestea la Dumnezeu a produs cădință în Avram. Auziți aminte când s-a născut prima dată cădință în mintea și inima voastră? Ce ați auzit? Ați auzit promisiuni că deși sunt păcătoși, există o salvare, există o cale. Deși sunt terminați, există un singur mijlocutor și l-a făcut totul pentru noi. Roman 10 cu 17, că și vine în urma auzirii. Și auzirea asta pe ce este bazată? Sau, auzirea ce? Spune prin cuvântul lui Hristos, Evanghelia. Domnul Iisuse lui Avram, ieși din țara ta. O să dați cuvintele, ieși, te voi face, te voi binecuvânta. Voi face numele tău mare, îți voi binecuvânta, îi voi binecuvânta, îi voi blestema. Promisiune extraordinare. Spune, wow, câte, câte promisiuni. Vă dați seama că Avram i s-a mintea și inima de aceste cuvinte. Și credința nu poate să rămână puternică și nu poate crește. Fără să ne lipim mereu de cuvintele lui Dumnezeu. Dacă vreți, de aia citim Biblia. Pentru că avem capacitatea de a uita. E și o binecăutare pe o parte, dar nu e bine când uităm ce, ce ne spune Dumnezeu. Ce ne promite Dumnezeu. Vezi, chemarea Lui Dumnezeu a spus ieși. A fost o separare. Că vorbim despre primul lucru al credinței, al aventurii credinței lui Avram. Dumnezeu l-a chemat. Chemarea asta a fost la separare. Ești din țara ta. Cu vinte de ce? Păi ești din corupția Pentru că așa terminam, apropo Capitolul 11 din Geneza. Din, din ești din stilul, din valorile lumii În care, în care trăiești Și Abraham am ascultat Și asta prin credință a crezut, L-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt Când îți spune, hai De fapt asta spune evrei 11 cu copt. Prin credință, spune, a ascultat Abraham Când a fost chemat să plece Și mi-am subliniat versetul de acolo, să plece și să se ducă într-un loc pe care urma să primească drept moștenire și a ieșit fără să știe unde se duce. A ascultat, a plecat, s-a dus și s-a dus fără să știe unde se duce în Dumnezeu. Vedeți, adevărata credință, am putea să concluzionăm. Când Dumnezeu ne cheamă și credem pe cuvânt să naște în noi adevărata credință care se bazează pe ce? Pe ce spune Dumnezeu? Pe cuvântul lui Dumnezeu. Și aduce la ascultare. Doar că credința asta aduce la ascultare. Că dacă ne luăm ochii de a ne spune Dumnezeu, dar cine este Dumnezeu și ce ne spune, ce ne promite, ce a făcut, ce ne garantează, nu mai ascultăm. Că ne trăzim, că ne acrim. Ne supărăm. Ne amărăm. Fără ascultare nu există binecuvântare. Fără ascultare nu există binecuvântare. Pavel, la sfârșitul capitolului 6 din 2 Corinteni, spune... Ce legătură este întuneric și lumină? De ce necăincios, ce necăincios? Spune, ieșiți pentru ca să fiți poporul meu, da? Amintind de chemarea din Vechiul Testament. Interesant că Apostolul Pavel aplică lucrul ăsta în biserică. Principiul separării este la baza chemării în Dumnezeu. Dumnezeu când ne cheamă, ne cheamă la o separare. De ce? El fiind unic și perfect, ne cheamă să fim doar pentru El. Asta înseamnă să fim sfinți. Apropo, este una din lecțiile din viața lui Avram. Ce înseamnă cu adevărat să fim sfinți, puși deoparte, separați pentru el? Dar pentru asta ne cheamă. Așa se naște și se întâlnește adevărată cădință, prin separare. N-ați văzut câte lucruri sunt în lumea aceasta? În lume și în noi chiar. Care ne, ne slăbesc cădința? Unde vrei să te uiți ca să ți se încănați În niciun caz la știri. A, la știrile ăștia, da. Întotdeauna știrile ăștia cresc tensiunea cădinței. Da, Și o tensiune bună. Am fost zilele trecute pe la spital cu probleme de tensiune. Nu a mea, cineva în familie. Și câtă vreme a stat pe acolo? Că trebuie studiat, probleme, studiat problema, cauzele. E bine, cauza creșterii credinței noastre este clară. Ascultarea de Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu înseamnă cu separare. Separarea de lume, de păcat, de apucăturile noastre, de îndemnurile oamenilor. Da. Dacă ne merge bine, apropo, dar <coughs> realitatea noastră este că nu suntem ascultare de Dumnezeu, să nu zicem că Dumnezeu ne binecumptează. Mai spun o dată. Dacă ne merge bine, dar nu suntem în ascultare de Dumnezeu, de principiile Lui, să nu zicem și să nu credem că Dumnezeu ne binecumptează. Ne înșelăm singuri. Ia cum așa spune. Nu fiți doar ascultători nemplinind Cuvântul lui Dumnezeu, înșelându-vă singuri, spune. Nu, nici păcate pe diavol nu pute să-L învina. Că ne singuri. Și imaginea de acolo spune, sfârșește acolo cu oglinda care deja în Dumnezeu, care arată cum suntem, Ca așa ne dăm seama dacă suntem bine în ascultare sau nu, prin cumpărul Lui da, spune acolo că adevărata religiune, relație cu Dumnezeu, înseamnă o credință practică, care face ceva cu privire la lumea în care trăiește. Nu toată lumea, ci pe cei care cunoaști, orfanul și văduva. Lumea e plină de ei. Din ce caute credeți că e plină de ei? Că nu se zonă niciodată problema asta. Pentru că biserica nu face treaba ei. Nu statul trebuie să facă treaba asta. Are și el locul lui. Dar dacă mi-aduc eu aminte bine, statul nu face nimic fără oameni. Deci noi suntem cei care trebuie să facem. Și asta ne învață Dumnezeu. Fără ascultare, nu există contare. O al de lucru apropo despre aventura sau chemarea credinței din viața lui Avram. Trebuie ne gândim la legământ, la legământul pe care Dumnezeu l-a făcut. Dumnezeu nu doar că l-a chemat, de ai a promis și ceva. Și promisiunea aceasta a luat, a luat forma unui legământ, unui angajament, dacă vreți, din partea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu numește legământ. Citim asta, o să ce spune acolo, în versetul um, 2. Te voi face un neam mare, te voi binecuvânta, voi face numele tău mare. Și tu vei fi el voi bine. binecuvântare. Îl voi binecuvânta pe ce ți-l voi binecuta. Dar îl voi mai pe cel ce te mă. Prin tine vor fi binecuvântate toate familiile Pământului. Asta a fost legământul. Vedeți că dința nu se bazează pe sentimente. Deși sentimentele, emoțiile sunt prezente în noi. Pentru că așa este o parte a noastră de la creație. Dar credința adevărată spuneam că este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este produs produce credință. Dar în cazul lui Avram, cuvântul acesta a luat forma unui legământ. Și legământ nu din partea oricui, din partea de Dumnezeu. Acum, nu știu de ce mi se pare mie, dar ăsta e un lucru pe care noi îl uităm când vine vorba de încrederea noastră în Dumnezeu. Uităm faptul că Dumnezeu ne-a promis ceva, a făcut legământ cu noi. E o chestie pe care am văzut că din ce și-și o aduc aminte când e vorba la începutul credinței. Și când fac botezul un apă care mai este numit decât credincioși pe creștineză, legământul cu Domnul. A, deci un legământ al nostru cu Domnul. Dar oare cum e legat faptul că Dumnezeu ne promite că dacă credem în Hristos, în jertfa Lui, suntem mântuiți, da? După aia vin faptele, da? Bun. Dar oare de ce legământul Dumnezeu îl Dumnezeu să lăsăm pe un raft în trecutul nostru, în trecutul credinței noastre? Dumnezeu i-a vorbit lui Avram, i-a spus ce va face cu el și prin el, și ăsta la a înfirat într-un legământ. Legământul ăsta, așa cum se rea, are o serie de promisiuni și promisiuni mari. Cineva spunea că viețile marcante, viețile mari, sunt conduse de promisiuni mari. N-ați văzut cum se mișcă omul la muncă când prima dată îi se mărește salariul? Sau îi se promite? Începe să spârne. Nu știu de așa se întâmplă chestia asta. Sau când știe copilul Că vine Crăciunul. Nu știu într-o dată, unii se-ncumințesc că unii n-au, nu știu, lea că zicem noi. Da. Dar este ceva noi. Când e vorba de o promisiune și mai ales când de o promisiune, ceva care se potrivește cu dorința inimii noastre, una măcar, se întâmplă cea cu noi. Viețile mari sunt marcate de promisiuni, sunt conduse de promisiuni mari. Așa a fost viața lui Avram. Dumnezeu a promis ceva, a făcut un legământ cu el și credința lui a fost și ea care a dat putere să dea înainte. N-a fost perfectul așa cum o să observăm. Și o să trebuiască să ne identificăm cu, cu Avram. Siguranță o să ne identificăm în incursiunea credinței lui, în aventura credinței lui. Nu suntem mântuiți prin promisiune, apropo. Nu suntem mântuiți prin promisiunile noastre pe care le face Dumnezeu. Doamne, îți promite și promite, nu așa? Doamne, toată viața! Slavă Domnului că nu suntem mântuiți prin promisiunea noastră. Suntem mântuiți prin promisiunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în harul său, așa cum a făcut legământ cu Avram, a făcut și cu noi. Spune, dacă tu crezi în fiul meu, eu sfăgăduiesc că vei fi ok. El e ce? și drept. Prin credință trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Prin credință. Și așa trebuie să fie de la început până la sfârșit. Dar vedeți, felul cum răspundem noi la promisiunea lui Dumnezeu va determina ce vom face cu viața noastră. Să mai spun o dată, felul cum răspundem la promisiunea lui Dumnezeu, la ce promit în legământul său, practic va determina ceea ce face cu viața noastră. Cuvântul legământ, apropo, pe care se folosește, care se folosește în Vechiul Testament, înseamnă mai multe lucruri. Pe vremea respectivă, înseamnă a mânca, a sta la masă cu cineva, care era un, un, o toată de părtășie, de legătură, de înțelegere. Te invitați cineva la masă, erai cineva. Adică însemna ceva din partea persoanei respective. De asemenea înseamnă alega, se referă la angajament și se mai referă și la aloca. La împărtăși. Îți fa- face parte. Dumnezeu face un legământ cu noi, ne invită o relație personală cu noi, așa cum le-a pe Avram și se angajează Că ne face parte la viața Lui. Asta e un act de har. Că bai. tot ce face Dumnezeu în viața noastră. Și când Dumnezeu face un legământ, și pe ce se bazează El? Din nou putem spune, Slavă Domnului că nu pe noi, ci pe El. El se bazează pe natura Lui, pe caracterul Lui, când face legământ cu noi. Nu de puține ori, Dumnezeu în vechiul de-asemenea spune, pe mine însu pentru că nu e nimic mai pe sus și Iisus ne, invita, ne, ne îndeamnă să nu jurăm pe nimic. Nu suntem în stare. Da să fie da, nu să fie nu. Dumnezeu, interesant este că nu i-a dat nicio explicație, nici motive la Avram, ci pur și simplu i-a promis o serie de, de, de lucruri. Te voi face, te voi binecuvânta, voi face în numele tău mare, vei fi o binecuvântare, îi voi binecuvânta pe cei ce binecuvântează, îi voi blestema pe cel cei care te vor blestema prin tine Păi toate popoarele Pământului, toate familiile Pământului. Deci, Dumnezeu ce face? Că să răgem legământul acesta că este, o, este unul practic, ne invită la ceva practic. Dumnezeu ne binecuvântează ca să fim o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu ne binecuvântează ca și noi să fim o binecuvântare pentru alții. Și lui Dumnezeu, știți care e apropo aproape de binecuvântarea oamenilor? Ca toți oamenii să fie binecuvântați. Doi 4, 3 cu 9 spune, Dumnezeu nu întârzie în plina făgăduinței, că vorem de făgăduință ca inima legământului Dumnezeu cu noi. dar spune că are o de lungă răbdare și durește ca niciunul să piară. Niciunul măcar. Am putea spune la modul practic pentru noi, ca biserică, că mandatul ăsta misionar al bisericii nu a început cu Ioan 3 cu 16. Că fiindcă atât de mult ai Dumnezeu lumea și nu trebuie să iubim lumea, nu? Întâi Ioan 3 cu 16 spune că dacă El ne-a iubit și noi suntem dator să, iub... să ne dăm viața, chiar spune, să iubim în modul ăsta pe frații. Nici măcar Matei 28 cu 18 merge toată lumea. Proiectul Evanghelia. De fapt, mandatul misionar dat un în inima lui Dumnezeu. A început de la legământul cu Avram. Prin tine voi fi vinătate toate familiile Pământului. Deci, credința, chemarea credinței din, din viața lui Avram s-a bazat pe faptul că Dumnezeu cheamă mai întâi prin Har, o lege a Harului Dumnezeu și Dumnezeu ne face un, un legământ cu noi. Mai rămâne ceva? De la Vestul 4 la 9 citeam în Geneza 12, mai rămâne un lucru pe care vedem: că viața lui Avram a devenit un angajament. El s-a angajat că îl va urma și va asculta de Dumnezeu. Predicatorul puritan Thomas Fuller spunea că lumea e împărțită în trei categorii de oameni: intenționații, forțații și executanții. Ca să ne explicăm, Terach, tatăl lui Avram, a intenționat să meargă după Avram. Dar n-a reușit să ajungă în țara promisă. A intenționat. Lot, nepotusul, s-a străduit. Da? Ăștia sforțați. S-a forțat cât a putut el. Dar n-a reușit să ajungă decât până la un punct. Pentru că nu treia prin credință, treia prin vedere. Când a văzut câmpii, câmpia de lângă Sodoma, îi s-au bulbucat ochii în cap. Aici de mine. Și țăracul Avram s-a dus la munte. O să observăm puțin mai încolo cum Avram a ales să meargă către munte ce fi văzut în pietre nu știu. Avram și Sara au fost împlinitori. Intenționații, forțați și execunțații. Sau împlinitorii. Avram și Sara au fost împlinitori. Așa, mai tărâști grepiși în unele momente din viața lor, dar au mers înainte. Pentru că ei au crezut că Dumnezeu va face ce l-a promis. Asta spune Roman, în capitolul 4, la 18 la 21, Apostolul uh, Pavel, când explică, Spune, a dat înainte. E cam trunchiat acolo, zicem noi, unii noi, ce puțin, povestea lui Pavel despre Avram spune că nu s-a înduit deloc și noi aducem cum mă nu? Dar așa e mare Harul Dumnezeu de habar n-avem noi cum spunea un frate a cărui limbă română nu era prima Doamne este așa de păcătos, habar n-ai ce păcătos sunt Ce-a făcut la modul practic cădința în viața lui Avram și a Sara ceea ce trebuie să facă și viața noastră în primul rând cădința ne scoate vreau de principiul separării o să vă dați 4 spune Avram a plecat Așa cum i Domnul Și Lot a mers cu el Așa începe Avra, Avram a plecat credința ne scoate Ne scoate din păcat Ne scoate din valorile făcătoase Ale lumii în care trăim Credința însă necesită devotament Devotamentul ăsta e pe care dispariție Am observat eu în, în, în lumea noastră Ați văzut video acela cu Ce se întâmplă la, la interviurile Pentru... Interviurile în lumea noastră modernă pentru un nou job, e terare. Dacă s-ar putea să nu facă nimic și să vină când vrea și cum vrea și să facă ce vrea la, la locul de muncă. De-a devotamentul e pe care dispăriți în lumea noastră. Oamenii nu mai vor să fie devotati nici la muncă, nici în familie, nici unii față de alții. Ați văzut despre asta? Fac ce vreau. Pe mine Domnul mă judecă. Nu mai Dumnezeu mă judecă. Dar nu spune nimic, de fapt. Că nici măcar Domnul, că săracul, dacă l Domnul. Grozav lucru spune undeva ei se cază în mâine Dumnezeul Filosofia asta de viață aparține multora. Și din păcate atitudinea asta a intrat și în Biserica al Ți credeai că o să fie ușor astăzi? Este și în biserică, adică este și în viața noastră. Fac ce vreau când vreau, că dacă îmi spui cumva ceva și nu m-am trezit prea bine dimineața respectivă, s-a terminat. Să faci tu, mă. Mi s-a spus și asta. Da, devotamentul. din ne scoate. Aproape cum stăm cu devotamentul nu care nu Dumnezeu? Devotamentul se numește e Ce ai spus, ce ai promis, de te până la capăt. Mai ține minte ce a promis Dumnezeu? În biserica noastră, că să fac mai exact, cred că o să fac chestia asta, mă gândeam, să fac câte o copie la legământul pe care l-a, acum câțiva ani, fiecare întrebare la, la semnă. Mai, mai știți ce ați promis? Ce a semnat? Cred că fac a două că trebuie e la început de an, nu suntem decât în a doua lună, doar ce o începem. Da? Dar chiar mai țin minte ce am promis? nu Dumnezeu? Că așa generați spune, până la moarte, Doamne, dar așa spune și cu căsătoria. Ce vor spune generațiile viitoare despre noi? Cu tare și cu tare au fost puncte-puncte cu Dumnezeu. Vor putea spune că am fost cădincioși? Un dintre noi nici mai gândim la treaba asta, că oricum vine Domnul. Cădința ne scoate, dar cădința mai face ceva. De la Vestul 6 la 8, cădința ne aduce. Ne aduce în voia lui Dumnezeu. Ne scoate din lume, ne scoate din păcat, din, din felul ăla de viețuire și ne aduce în voia lui Dumnezeu. Îmi place ce spune Deuteronom 6 cu 23. El ne-a scos de acolo ca să ne ducă în țara pe care a promis-o, prin jurământ strămoșilor noștri sau prin lângă El ne-a scos ca să ne ducă. Dumnezeu ne scoate din lumea noastră ca să ne bage în lumea Lui. Lumea lui Avram nu era atât de bună cât lumea Lui Dumnezeu din Canaan, din Țara Promisă. Însă a durat ceva. Intrarea în Canaan, apropo de treaba asta, am spus și alt, cu alte ocazii. Uh, nu este o imagine a morții și ajungerii în cer. Ca să facem o, o, o înțelegere practică. Intrarea în Canaan, în Țara Promisă, nu este o imagine a faptului că murim și ajungem în cer. Nu, e de fapt imaginea că lui care intră în viața promisă. Viața de credință. Ci trăirea prin credință pentru ce? Pentru a aflui planul lui Dumnezeu. Că spune că El ne-a creat, El ne-a mântuit și ne-a și pregătit lucrurile în care să umblăm. cu 10. Credința ne scoate, credința ne aduce în familia Lui Dumnezeu, pe calea Lui Dumnezeu, așa cum l-a pus pe Avram, pe calea Lui și credința ne pune. Uitați-vă în versetul nou, spune acolo Apoi Avram a călătorit în continuare spre Negev. Interesant este că de fapt de la Vestul 4 până la Vestul 9 există această incursune practică a cădinței lui, lui Avram de la început. Cineva spune așa, dacă picioarele noastre se mișcă atunci cădința noastră crește. Numai dacă picioarele noastre se mișcă. Uitați-vă cum, s-a mișcat, cum s-au mișcat picioarele lui Avram. Dacă vreți, verbele din viața lui Avram. Vestul 4. Avram a plecat. Vestul 5 A plecat spre Vestul 6 A călătorit prin țară Mă, dar n-a stat locului deloc Era străin Spune și a, Vestul 8 A pornit spre munte Spuneam mai înainte Și spune că a zid un altar Iar în Vestul 9 spune că a continuat Să călătorească Dumnezeu l-a ținut în mișcare pe Avram Și oare care e motivul? Pentru că să-i dea ocazii să se încradă în el și, să, și cădința lui să crească. L-a condus pas cu pas, oferindu-i ocazii diferite ca să crească și să acționeze în cădință. Altfel cădința moare. Spuneam înainte, dacă ne mișcăm, dacă picioarele ne se mișcă, cădința crește. Însă spuneam înainte că așa cum devotamentul este pe care dispariție și mișcarea se pare că e pe care dispariție. Avem numărul obezilor în creștere în țara noastră, dacă vine să cădeți. Foarte rapid. Mișcarea nu mai e îndrăgită. Dar este o problemă spirituală, zic eu. Pentru că dacă Duhul doarme, oare să ar mișca trupul? Niciodată nu se întâmplă. așa. Din cauza asta, n-ar trebui să ne lăsăm după cum ne simțim fizic. Ar trebui să ne conducă Duhul. Ovi obosiți după o zi de muncă. Dar cred că, la fel, merită. Să nu obosesc în a face și lucrurile Lui Dumnezeu. În a sta în cuvântul Lui. În a petrece timpul în găciune. În a iubi părtășia cu alți frați. Pentru că și aici trebuie să investesc. Nu există creștinism confortabil. Viața de, de credință este o continuă mișcare pentru că nu există strănare. Nu există creștenism confortabil. Viața de, de credință este o continuă mișcare pentru că nu există mare. Interesant este că în epistul, câte evrei, în versetul inimă a acestei epistole, în capitolul 6, versetul 1 spune Lăsați lucrurile începătoare și ce faceți? Și să ne îndreptăm spre maturitate, spune acolo. Să lăsăm lucrurile începătoare. Să ne îndreptăm spre maturitate. Apropo, închiere, cum așteptat vreau unde să meargă? Ce tot mergea așa? Dar nebun de zicem nu se dătea piciorul. Și dacă ne gândim, ăsta avea multe chestii cu el. Nu era așa ușor să te miști. Uitați-vă în versetul 8. Spune acolo că el a zid un altar Domnului partea a doua versetului. Și a chemat numele Domnului. Ăsta era să credul Avram. Să mișca, s-așeza s-a și chema pe Domnul. Ăsta e în obicei vechi, dar foarte sănătos. Aori, avem obiceiul acesta? Hai, ne mai mișcăm, mai mișcăm, mai, mai rămâne cum am stabilit, dar la un moment dat se să, oprești, să Doamne, ce fac? În direcția asta sau în direcția asta? Oferte sunt în viață și persoana consideră că cele mai mari teste din viața noastră nu sunt ofertele proaste, cele bune, foarte bune chiar. Pentru că atunci se vede credința noastră. Și dacă vreți un ultim, un ultim, două, trei versete, proverbe, capitolul 3, ca să înțelegeți despre ce este vorba proverbe capitolul 3, vestul 5 Spune așa încrede în Domnul în toată inima ta Și nu te bizui pe înțelepciunea ta Apropo, asta două nu se pupă nu, Ori te în Domnul, ori te în tine Deci din două una. Și spune, recunoaște în toate căile tale Și El îți va îndrepta cărările O să ați, exemplu Avram? Este imposibil ca Dumnezeu să ne îndrepte Dacă nu-L lăsa la dacă nu, recunoști pe Dumnezeu că El și face mai bine ca tine. Dar, trebuie să deschizi ușa. Să stă, treci la volan. recunoaște în toate căietelele și El îți va îndrepta cărările. Vestul 7. Nu te considerați sing- înțelept sau singur înțelept. Înțelept în ochiul tău. de Domnul și vește de În rău. Întotdeauna când ne teme de Dumnezeu ne ferim de de rău. Asta este progresia. Când avem teamă de Dumnezeu și nu așa de când dă cu parul noi. E vorba de reverență aici, de respect. De recunoaștere, cum spuneam în anterior, a faptului că El e Dumnezeu. El știe mai bine. Planul Lui e mai bun decât al meu. Chiar dacă poate fi mai greu. Recunoaște-L. Nu te consta înțelept. Te uite Domnul și fărește de rău. Deci, asemenea, vreau să nu uităm că Dumnezeu ne-a chemat. Ne-a chemat. El a făcut legământ cu noi, deci ce pe bune, e o chestie serioasă. El își va duce la împlinire promisiunea sale dar și noi trebuie să ne amintim, asemenea Avram că ne-am angajat să-L urmăm Hai să-L rugăm Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru exemplul lui Avram Nu la întâmplare este numit Părintele Gădnicioșilor și este pentru noi un exemplu, Rugăm să ne ajungi să luăm exemplul Avram și să ne amintim Doamne că Tu ești cel care ne-ai chemat nu am meritat, dar tu ne-ai chemat, tu ne-ai ales în bunătatea ta, Doamne, ne-ai dat harul tău, Mântuitor. Și de asemenea ne-ai promis că um, tot, ce ne, tot ceea ce ne-ai făgăduit, Doamne, tu vei duce la bun sfârșit. Pentru că Tu ești Dumnezeu care poți toate lucrurile. amintește în acest lucru. Și rugăm să ne ajungi să ne ținem de promisiunile făcute. Tu spui că cinstești pe acela care își împlinește promisiunile față de tine. Cu siguranță, Doamne, avem nevoie de harul tău și avem nevoie de, de atingerea ta, de împrospătarea ta și de întărirea ta. Mm. Te rugăm să nu dai prin Duhul ce Sfânt, pentru ca să fim, că din credincioși, să credem că Tu ești, existi și că răspătești pe cel care te caută și te ascultă, Doamne. Slăviți să fii Tu. Amin.